0: Merci à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. 10% de hausse du gaz, des prix à la pompe qui ont pris 16% en un an. À l'heure du départ en vacances, la facture énergétique des Français s'alourdit. C'est le revers de la forte reprise économique mondiale. Avec une demande qui flambe, les matières premières viennent à manquer. Certains secteurs comme le BTP sont même confrontés à une pénurie de matériaux. Alors naturellement, les prix grimpent et c'est le spectre de l'inflation qui fait son grand retour aux états unis Mais pas seulement. En Allemagne, le sujet est devenu une source d'inquiétude quand la banque centrale allemande prévoit 4% d'inflation à la fin de l'année. En France, le sujet est surveillé comme le lait sur le feu avec des secteurs comme l'agroalimentaire par exemple qui alertent déjà sur les risques à venir de flamber des prix. L'économie s'emballe, les prix s'envolent. C'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de haute finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je rappelle votre tout dernier livre, Le Grand Basculement, publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, Mathieu plan Vous êtes économiste, directeur adjoint du département Analyse et Prévisions à l'OFCE. Anne-Sophie Alsif, vous êtes chef économiste au Bureau d'Information des Prévisions Économiques. Sophie Fay est avec nous ce soir, journaliste à l'Obs. vous retrouve tous les matins également sur facebook France Inter pour vos histoires économiques. Et puis vous venez de rencontrer le directeur général de SEB qui prévient que les prix vont augmenter en septembre. Nous y reviendrons dans le détail sur cet entretien passionnant que vous avez réalisé. Et puis enfin, on retrouvera tout à l'heure en direct de Bruxelles, Florence Autrey, journaliste spécialiste des affaires européennes, correspondante à Bruxelles pour différents journaux, notamment pour le Télégramme, et nous reviendrons sur l'inflation. Allemande, bonsoir à tous les cinq. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Philippe de Sertine, je, je me tourne vers vous. 1er juillet, le gaz augmente de 10%. C'est brutal, 10% pour une augmentation du gaz.
1: Oui, alors peut-être pour les gens qui sont abonnés au gaz, il faut vraiment être très précis. Hein. C'est-à-dire que c'est la partie du gaz fourni par Engie qui est sous tarif réglementaire. Donc ça, ça concerne un peu moins de 4 millions d'abonnés. Hein. Vous voyez, donc il y a à peu près 11 millions d'abonnés au gaz. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui nous écoutent qui ont une offre prix fixe chez Engie ou sous tous les autres opérateurs sont pas concernés. Ceux qui sont effectivement sous l'approche réglementée, là c'est pas Engie qui a décidé, hein. c'est la, la commission de la, régle, de la régulation énergétique qui fait un calcul tous les mois. Effectivement, c'est la plus forte augmentation du gaz mensuel qu'on ait jamais vue depuis qu'on est en mensuel. Mais après, bon, depuis un an, vous voyez, ça fait une augmentation plus faible. Il y a des fluctuations très très fortes. Mais ce qui est certain, c'est que les gens qui avaient leur facture cette année, ils vont avoir évidemment une augmentation de l'autre, qu'ils ne vont pas sentir tout de suite, sauf s'ils cuisinent beaucoup au gaz. Vous voyez mais ouais. mais c'est plutôt évidemment quand le temps va se rafraîchir et qu'on va remettre le chauffage que là, on va voir le changement.
0: Mais et en donc, général, ce sont des hausses qui sont un peu calibrées. Enfin, là, ça, ça semble assez brutal.
1: Non, mais là, c'est clair. Il hein, y a 80% à peu près de cette hausse qui provient de l'augmentation des cours mondiaux, hein, donc l'élément que vous évoquiez en introduction, oui. c'est-à-dire là on subit bah, la variation des cours parce que c'est une reprise économique énorme c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu, hein, c'est-à-dire un arrêt on n'avait jamais connu, oui. mais un redémarrage avec un redémarrage mondial tout le monde qui demande des matières premières et bien entendu de l'énergie c'est immédiatement les prix qui ont bondi Alors avec en plus sur l'énergie un certain nombre de facteurs spécifiques, euh, le gaz est aussi quelque chose de très particulier en ce qui concerne l'Europe.
0: On va y revenir sur notamment le rôle des Russes, hein, sur l'approvisionnement en gaz Sophie fait sur l'augmentation de la facture énergétique. C'est vrai, quand on dit 10% au 1er juillet de l'augmentation de la facture de gaz, bon, si là il se fait chaud, effectivement, on n'a pas à se chauffer au gaz, mais on se projette sur les mois à venir, et c'est significatif.
2: C'est significatif. Alors il y a un petit bémol quand même, c'est que si on compare euh, au prix au 1er janvier 2019, juste avant le, le Covid, là on, a à peu près, euh, on est à peu près stable, on a une petite hausse. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'a jamais d'habitude de hausse à cette période de l'année. Les hausses se font l'hiver, mais pas, euh, pas au printemps. Donc on ne on, on sait, on sait pas le, 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 le signe de quoi c'est. Est-ce ouais. que c'est -ce est un, un dérèglement plus global Est-ce que c'est le début d'une inflation euh, qui va continuer le reste de l'année On ne sait pas en fait, on est vraiment dans un monde très incertain. Là, on voit bien que rien ne répond à la saisonnalité habituelle. Euh, et les comportements sont très, euh, sont très différents. Il faut voir que tous ces prix de l'énergie pendant toute la période de, 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 le, le, le plus fort de la pandémie, le moment où on était confinés, en fait, tout le monde vendait tous les, 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 les fonds spéculatifs, par exemple, pariaient sur la baisse des prix de l'énergie et ils ont, ils ont beaucoup parié aujourd'hui. C'était le cas, en l'occurrence, ça et ils avait ont, baissé. Et, et ça a marché. Et ouais. là, maintenant, ils parient dans l'autre sens, à la hausse. Il y a cinq fois plus de, 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 de gens qui parient à la hausse sur le gaz et le, et le pétrole qu'à qu la baisse. Donc, on voit que ça repart, mais... On on voit aussi qu'ils faisaient la même chose sur les matières premières, euh, comme le cuivre, euh, le nickel. Et là, ils ont déjà rechanger leur position. Donc tout ça est très, Alors, euh, a la très variable.
0: Est-ce qu'il y a à la fois une tension sur le marché, parce qu'il y a beaucoup de demandes euh, en matière d'énergie, puisqu'on parle du gaz, c'est ce que nous dit Alain saint Philippe de Certine, et vous nous dites aussi, il y a le jeu des marchés financiers avec de la spéculation qui, qui affole les cours. Oui, il y, 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 y a cette idée, idée qu'on est peut-être reparti dans un
2: super cycle de croissance, ouais. et que si on est dans un super cycle de croissance, il va y avoir un super cycle de hausse des prix des matières premières, et donc on parie sur euh, cette hausse des prix, on prend des positions spéculatives, mais... Euh, euh. <sans> Au fond, s'il y a un variant Delta en septembre, peut-être que tout, sera, tout cela sera, sera, sera rebattu et peut-être que euh, finalement, il y a des choses qui vont arriver qui vont être plus fluides. On sait que quand les prix montent aussi, l'offre monte. Et donc là, pour l'instant, il, il y a des pays, en particulier sur le pétrole, qui ne sont, qui sont pas très présents. Hein,
0: comme ouais, on va, on on va en parler notamment de la voilà. question du pétrole parce qu'effectivement, quand certaines personnes qui nous regardent vont aller faire le plein à la pompe pendant toutes les vacances, on va vraiment se rendre compte hein, de la hausse des tarifs des, des produits Pétrolier, euh, Mathieu plane c'est intéressant ce que disait Sophie Fès, cest est dans un entre-deux, on voit bien qu'on ne peut pas encaisser, ce sont des tarifs régulés euh, du gaz, on ne peut pas encaisser euh, cette fluctuation euh, des cours et ce sont des, des, des répercussions directement sur les consommateurs. Avec cette idée, disait Sophie Fès, qu'on ne sait pas trop où on va.
3: Oui, c'est euh, quelque part le, le revers de, des bonnes nouvelles, j'allais ouais. dire presque, c'est que la reprise est plus vive que prévue dans le monde entier. Euh, ça crée une demande très forte, et, y compris sur les produits énergétiques. Et donc, le gaz en fait partie. Euh, et donc, c'est vrai que ça va se voir directement à la facture euh, des Français. Parce que ce n'est pas une inflation liée à la hausse des salaires. Ah très clairement, c'est une inflation importée euh, par les prix des matières premières. Donc, ils vont l'encaisser sur le pouvoir d'achat. C'est important, mais ça reste encore contenu. La question, c'est est-ce qu'on est sur un scénario vraiment inflationniste avec une hausse ouais. permanente hein, euh, des coûts d'approvisionnement, euh, des prix de l'énergie, avec euh, derrière un effet réel sur les marges des entreprises euh,
0: – On n'en okay. est pas encore, on en est on pas, pas encore là. – On n'est pas là, voilà. Donc c'est
3: vrai que ça reste très sectoriel, et c'est important, oui, enfin c'est une alerte. C'est-à-dire qu'on était parti très bas, hein, c'est-à-dire les prix du pétrole, de l'énergie, etc. étaient tombés très bas, on revient à une situation quasi normale, voire un peu plus dessus, et donc l'inflation en fait elle se mesure par rapport au prix de l'année précédente. Ouais. Et donc ça crée une inflation, autant il y a eu de la déflation au début, et là on est à nouveau dans un cycle d'inflation. La question qui se pose, et ce qui a été soulevé, c'est de dire, euh, finalement avec cette croissance très forte, est-ce que, on va pas désorganiser finalement les économies, les chaînes d'approvisionnement, et toute cette demande d'un coup, est-ce qu'elle va pas entraîner une folie des prix? Et c'est un peu la question qui est. Et bon, bon.
0: voilà, on va se la poser ce soir, parce qu'on voit bien que ça touche d'autres secteurs que celui de l'énergie. Anne-Sophie sur la question du gaz, on a fait une émission il n'y a pas si longtemps sur l'augmentation stricte des prix de l'électricité. C'est-à-dire que quand on va, on va tout mettre bout, bout, tout bout à bout, l'électricité, le gaz, euh, le pétrole, euh, on se souvient de, naturellement de la crise des Gilets jaunes et euh, à, à quel point le, le, la hausse des tarifs de l'énergie avait eu un impact sur, euh, sur l'humeur, on va le dire, euh, du pays. Donc, si c'est une alerte, elle est à prendre au sérieux.
4: Très au sérieux, alors c'est vrai que pour relativiser c'était important de regarder en 2019 où on était vraiment dans la transition écologique et donc il y avait vraiment des surcapacités notamment euh, en pétrole hein. et comme vous l'avez dit c'est aussi des secteurs qui sont très spéculatifs donc là c'est vrai que euh, tous les vendeurs savaient qu'on allait reprendre en même temps, hein, y compris la Chine ouais. je rappelle qui était en, en croissance l'année dernière à 2,8% on attend 8,5% pour la Chine cette année 7% pour les états unis ouais. on n'est que 4 euh, au niveau de la zone euro même si ça reste très robuste donc vous imaginez avec la Chine qui a repris dès l'année dernière, qui n'a pas eu de vrai infléchissement sur son commerce, hein, un ralentissement mais pas vraiment de déficit de sa balance commerciale. Donc ça a déjà repris en Asie très 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 fort. Et là, en plus avec les déconfinements et en Europe et aux états unis avec le plan de 1900 milliards hein, qui va booster la croissance et surtout la consommation des ménages américains, et eh bien là vous avez en effet une, une explosion. Mais là aussi, attention, c'est des matières premières, donc ça reste spéculatif et ça peut être
0: vraiment conjoncturel. De toute façon, Philippe de Sertine, c'est la faute des Russes.
1: Oui, alors. Sur le gaz Non, sur l'Europe, vraiment, oui. Donc, ça, c'est sûr. Non, mais là, vous avez à peu près 30% du gaz européen qui est russe, en fait. C'est ça. pour ça, souvent, quand on est en train de parler, vous voyez, nous, les gens qui regardent, c'est dans l'air et qui voient qu'on oui. parle de la Russie, ils s'en fiche. Non, non, c'est vraiment très, très concret. Sur la quoi.
0: question du gaz, précisément. Ah, mais oui,
1: oui, mais vous voyez, sur l'énergie et, par exemple, sur l'économie allemande, c'est absolument capital.
0: Pourquoi sur le gaz Expliquez-nous pourquoi, à un moment donné, on est, évidemment, euh, très soumis à, à l'approvisionnement qui vient euh, alors, de la Russie.
1: Le restant de l'Europe, encore beaucoup plus que. Que la France, parce que le restant de l'Europe n'a pas, comme la France, une forte électricité nucléaire. On va dire, mais électricité, de quoi il parle Mais oui, parce que euh, le reste de l'Europe, l'Allemagne en particulier, les Pays-Bas, la Pologne, etc., tout toute l'Europe du Nord, a beaucoup d'électricité charbon. Donc, un, ils utilisent le gaz comme nous, oui. et deux, ils utilisent beaucoup le charbon pour l'électricité. Or, comme ils ont, ils ont dit plus de nucléaire, ils veulent basculer au maximum sur le gaz, Donc, ils a, ils, qui est beaucoup moins émetteur en gaz à effet de serre que le charbon. Donc là, en ce moment, l'Europe du Nord voudrait, voudrait, voudrait beaucoup de gaz, et la Russie, en ce moment, ne veut pas, et là on revient sur des choses qui sont totalement géostratégiques, ouais. on n'est plus du tout dans la crise, ne veut pas trop envoyer de gaz par son actuel gazoduc qui passe par l'Ukraine. Parce que l'Ukraine mmh. est, euh, là aussi, on a des émissions de c'est dans l'air quasiment en guerre en avec la Russie. Avec voilà, et la Russie ne veut pas passer par l'Ukraine parce qu'à chaque fois qu'elle envoie du gaz par l'Ukraine, en fait, elle finance l'Ukraine. Oui. Elle paye l'Ukraine qui a un péage parce que le gazoduc oui. passe par chez elle. Et la Russie va mettre en service à la fin de cette année donc un fameux gazoduc Nord Stream 2 qui a été au cœur On en a
0: beaucoup parlé. Voilà,
1: de toutes les discussions il y a dix jours entre Poutine, les états unis et l'Europe parce que les Russes voudraient à ce moment-là envoyer le maximum de gaz par Nord Stream 2 qui ne passe plus par l'Ukraine pour pénaliser l'Ukraine. Et donc là, en ce moment, ils, ils freinent. C'est aussi pour pas. ça que les prix... Eh bien sûr, ça fait monter les prix du point de vue européen. Alors en plus, il se trouve qu'on a eu un, un hiver long, pas forcément rude, mais long, mmh. ce qui fait que nos réserves de gaz en Europe sont vides. Donc il faut, il faut se dépêcher de reprendre, reprendre du gaz parce que si par exemple l'hiver commençait tôt cette année, il ne faudrait pas qu'on ait des réserves qui soient à un bas niveau. Donc tout ça... Bah, vous dites
0: qu'on a des réserves européennes, ça veut dire que ça se fait à l'échelle de l'Europe les réserves bah, on... en gaz ou ça se fait à l'échelle des nations bah, okay. Chacun,
1: regarde. enfin si vous voulez, on consolide l'ensemble et on sait très bien que par exemple l'électricité, certes vous voyez vous avez des centrales électriques en Allemagne ou en France, ouais. mais c'est un réseau global et qu'à certains moments, si vous n'avez pas assez d'électricité, vous allez aller chercher sur le réseau européen. Donc on est tous liés les uns les autres. Juste, je
0: reviens à une question un peu terre-à-terre, pardonnez-moi. Euh, juste, Sophie, il y a des solutions pour faire baisser sa facture
2: alors il y a des solutions puisqu'on peut changer d'opérateur, on peut aller chez certains opérateurs qui proposent des, des prix fixes, on n'est pas obligé de rester chez, chez Engie. Et puis il y a les, les associations de consommateurs notamment qui proposent des formules d'achat groupées. Donc il faut regarder sur le, le site du UFC que choisir par exemple et en, en profitant de ces formules on peut faire baisser un peu sa facture. Mais si la tendance est, 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 est à la hausse, on finit toujours par être rattrapé puisque ces formules de prix fixes ce n'est pas pour 20 ans, hein, c'est limité dans le temps.
0: En tout cas, c'est une facture qui va s'alourdir, ça c'est sûr, dans les prochains mois. Celle de l'énergie, près de 10% de hausse du gaz euh, à compter de ce début euh, juillet. Euh, donc Pour ceux qui sont concernés par le tarif réglementé, on l'a bien compris. Et le prix des carburants qui grimpe lui aussi à la veille des vacances. Léa Dermidjan, Paul-Rémi Barjavel.
5: Avant de prendre la route des vacances, mauvaise surprise à la pompe. Les prix des carburants ont augmenté. En moyenne, 1,55€ pour du sans-plomb, 1,43€ pour du gazole.
6: Ça change pas mal de choses. On va peut-être réfléchir à deux fois avant de partir aussi loin. Ouais. Avant, je sais que je comptais pas l'essence, mais aujourd'hui, je sais que je fais des budgets pour ça.
5: Et si
2: je dois prendre en plus de l'essence sur l'autoroute, les prix sur l'autoroute sont encore plus chers. Donc,
1: oui, euh, ouais, c'est compliqué. Bah, on est tous concernés, mais j'essaye de pas trop y penser, voilà. Parce que ça augmente, ça descend, ça augmente, ça descend.
7: Effectivement, ça me fait quand même des frais supplémentaires. Et il n'y a pas que ça qui
5: augmente. Autre ressource en pleine flambée, le gaz. À partir d'aujourd'hui, le tarif réglementé augmente de 9,96%. Pour les consommateurs comme Benjamin Boris, c'est chaque petit geste du quotidien qui va être un petit peu plus coûteux.
6: Avec ces, cette augmentation, je me suis dit bientôt mon café du matin il va me coûter aussi cher qu'un café en, en terrasse parisienne. Quoi. C'est délirant, On va se mettre à... ça va coûter 2 euros le café.
5: <rire> un trait d'humour, mais ce trentenaire surveille ses comptes à la loupe. Dans son appartement de 50 mètres carrés en région parisienne, l'eau, le chauffage, tout fonctionne au gaz. De quoi absorber une partie toujours plus grande de son budget
6: Déjà, avant ces 10%, ça ne cessait d'augmenter en fait. C'est un poste qui fait de plus en plus un trou dans mon budget, et ça c'est sûr, je suis à 475 euros. En 2015 et en 2020, je suis à plus de 600 euros.
5: L'incompréhension des consommateurs, d'autant qu'avec le confinement et la mise à l'arrêt de l'économie, les prix du gaz avaient baissé. Selon la commission de régulation de l'énergie, la reprise de l'activité bouleverse le marché du gaz au niveau mondial.
8: Une reprise économique
3: un peu partout et donc de la consommation de gaz qui augmente fortement, notamment en Asie. Euh, en Europe aussi beaucoup et donc ça explique euh, beaucoup euh, ce mouvement
5: autre facteur d'explication à cette hausse record avec la crise sanitaire les modes de vie ont changé moins au bureau, plus souvent à la maison de quoi faire augmenter la consommation en gaz des foyers
4: c'est qu'on a eu un hiver rude, donc forcément, comme il fait plus froid, on consomme plus de gaz. Et en plus, avec le télétravail, on a consommé plus de gaz pour se chauffer, pour son eau chaude et pour sa cuisine, globalement.
5: Au revers économique de la crise sanitaire. Les prix augmentent pour l'énergie, le tabac ou encore les produits manufacturés comme l'habillement. Plus 1,5% d'inflation sur un an, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Un secteur est pour l'instant épargné. L'alimentation. Mais les patrons d'hypermarchés s'inquiètent déjà d'être les prochains concernés.
4: Il y a plein de matières premières qui augmentent. C'est vrai, dans l'alimentaire, on a discussion, par exemple, les céréales augmentent, donc la nourriture animale augmente, donc ça peut avoir un impact. Il y a fort à parier que dans les temps qui viennent, il euh, y a un peu d'inflation sur, sur quelques produits et, et c'est normal, à un moment y a, y a, y a, il enfin, y a une tension qui est mondiale en fait, sur ces produits-là hein, et, et donc ça pourrait se répercuter donc on fera tout pour minimiser l'impact auprès des consommateurs
5: des hausses qui ne font peut-être que commencer le 1er août, ce sont les prix de l'électricité qui vont à leur tour bondir qui vont monter combien les prix de l'électricité au 1er août
1: – On oui, ne on,
5: on
0: sait pas encore ?– Ça
1: dépend ça des dépend Bon,
0: à part les salaires, tout augmente, n'est-ce pas Cette question qui vous est posée ce soir, Philippe de Sertine.
1: – Oui, non seulement ça, mais il faut dire aussi que la crise sanitaire, et le rappeler, c'est une partie des Français, euh, c'est-à-dire une partie non négligeable qui est devenue plus pauvre. Hein, c'est-à-dire, euh, on est 9 millions de pauvres, mmh. c'est-à-dire de gens qui ont euh, 60% du salaire médian, ça veut dire à peu près un peu plus, un plus, un peu plus de 1000 euros par mois, hein, quand le, le SMIC est à 1230, ça fait ouais. vraiment très peu. Donc, donc ça, là, veut on... dire,
0: ça veut dire que ces augmentations-là, ça, que... ça, ça pèse
1: Et Ça pèse. C'est-à-dire là, on doit bien avoir conscience que c'est une baisse de pouvoir d'achat que les gens ressentent. Et là, quand vous faites l'addition, effectivement, on a l'énergie, on a la question du déplacement, le prix du plein de la voiture, qui mmh. est quelque chose Absolument. Ça,
0: ça va continuer à grimper les prix oui, à la pompe. Oui, bien sûr. Oui, sûr
1: Dites-vous. Oui, bien sûr, parce que Pourquoi les prix du pétrole pour le moment sont toujours plutôt en hausse. on, on Regardez aujourd'hui, vous voyez, on est toujours avec une hausse. La seule question qui pourrait modifier, c'est vraiment qu'il y ait un, un changement, par exemple, que les États-Unis commencent à reproduire beaucoup. On n'est pas dans cette logique-là. ça On avait l'OPEP et les Russes. Hein, donc l'OPEP, la Russie fait pas partie de l'OPEP, mais est alliée. Donc euh, l'Arabie Saoudite, on va dire, et la Russie, hein, grosso modo, on dit il faut qu'on calme le, le, la, la, la production pour justement faire monter les prix. On est à 75 dollars le baril on ne s'attendait pas, même il y a six mois, hein, quand on fait des prévisions économiques, on ne s'attendait pas à ce prix-là. Mais vous avez le patron de Total, il y a quelques jours, qui a dit on peut revenir à plus de 100 dollars le baril. Donc là, autant vous dire ouais. qu'à la pompe, on va le sentir passer. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, est avec des éléments. Et par rapport à ce qu'on disait dans le reportage, les prix alimentaires, sur un certain ouais. nombre de points, augmentent. Le oui, blé, depuis un an, a augmenté de plus, 40%, le, le sucre, plus le de 40%. Le sucre. Le céréales, le
0: lait, le sucre, les emballages, y compris la le lait. carton, ouais. euh, pèsent sur les finances des industries alimentaires qui réclament une hausse moyenne de 9% des tarifs pour
1: amortir le choc ce que les gens vont sentir quoi ce que les gens sentent quand ils vont faire et je répète hein, quand ouais. on a un tout petit budget euh, on s'en rend compte en ouais. milieu de mois c'est à dire qu'on commence à avoir vraiment le compte en banque qui commence à se réduire je crois que c'est ça que ça signifie mmh. il est évident quand on dit ça c'est explosif hein, du point de vue politique.
0: Sophie fait sur cet aspect-là euh, politique c'est vrai que ce soir on a beaucoup de questions de gens qui nous disent bon bah bien sûr ça va être le retour des gilets jaunes c'est à dire qu'on va avoir de retour en fait euh, de, de cette forme de contestation sociale autour du pouvoir d'achat surtout si les tarifs commencent à grimper précisément pour les populations euh, qu'a évoquées à l'instant Philippe de Sartine.
2: Oui, ce qui est très injuste, c'est s'il vous reste les hausses, en fait, elles ne vont pas être si énormes que ça si on compare, je le redis encore une fois, si on compare à ce qu'il y avait au prix pratiqués avant le Covid en
0: fait. Y compris sur l'alimentation
2: y compris, y compris sur l'alimentation. Pour l'instant, euh, on, on ne voit pas dans les indices des prix de, 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 de flamber. Et même quand on regarde ce que, ce que l'INSEE ou ce que les banques centrales prévoient sur l'ensemble de l'année en France, on n'est pas du tout sur, sur un, un dérapage de l'inflation. On peut avoir des petits mouvements mensuels, mais on n'est pas pour l'instant sur un dérapage. Alors, à après, La, la difficulté, c'est que même si la hausse, elle est, euh, elle est, elle est, elle est pas énorme, euh, quand vous êtes à la fin du mois euh, et qu'il ne vous reste ouais. rien, euh, là, vous allez la sentir tout de suite, en particulier cette hausse des prix à la pompe sur l'essence. Vous aviez repris un peu d'essence, ça remonte un peu un peu d'aisance, ça remonte ouais. un peu et vous perdez tout de suite. Or, euh, c'est une double injustice, puisque vous avez des, une partie des ménages qui a fait de l'épargne, qui a accumulé de l'épargne pendant le, la période de, 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 des confinements et puis vous avez une partie des ménages, les Ménages qu'on dit en première ligne, qui eux, euh, ouais. pas, les, 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 tous ces travailleurs de première ligne et de deuxième ligne, qui n'ont pas, euh, pas économisé et qui vont sentir à
0: fond cette, cette petite hausse. Alors Là. je comprends, pardonnez-moi, je vous coupe euh, ce -fait. je comprends pourquoi les tarifs de l'énergie repartent à la hausse s'il y a une forte demande. En revanche, pour le lait, le sucre, les céréales, pourquoi d'un coup euh, la flambée de ces prix-là
2: alors, il y a eu des, des, des c'est toujours très fluctuant. Hein. Il y a eu des problèmes de, de récolte et puis il y a eu des comportements. Euh, euh, on, a, on a consommé beaucoup de lait, par exemple, pendant le, le pendant confinement. La, pendant le confinement. Mais euh, c'est surtout des tensions sur les approvisionnements des produits intrants, c'est-à-dire ouais. des produits qui permettent de nourrir le, 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 le bétail. Et puis, euh, et puis, il y a ces phénomènes climatiques aussi. Vous ouais. avez eu ces phénomènes de gel sur les fruits et légumes qu'on va ça, sentir qui pèse sur les cours très fort aussi. cet été,
0: euh, Mathieu.
3: – Oui, non. Enfin, ce qui est important aussi sur le, la question sociale, c'est euh, bien comprendre que l'inflation, c'est une moyenne. Euh, l'inflation, oui. c'est un panier de biens, de consommation de biens et services. Hein. Par exemple, l'énergie va représenter 8 l'alimentaire 17 euh, Mais ce qui est important, c'est de voir que chacun a sa propre inflation en fonction de sa façon de consommer et de son revenu. Or, euh, c'est vrai que ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est plutôt les dépenses contraintes qui ont tendance à augmenter. Oui. Et donc, pour les plus modestes, la difficulté c'est que si les prix de l'énergie, du transport du logement augmentent, c'est une vraie difficulté c'est pas la même chose que le, la baisse des prix des ordinateurs ouais, bien et, bien sûr. Donc, euh, a, et donc l'inflation est une moyenne donc il faut regarder les choses précisément et c'est vrai que sur la question de l'énergie c'est assez en général ça touche assez fortement euh, les populations ouais. d'un point de vue social c'est assez explosif parce que d'abord les gens s'en rendent compte vous allez régulièrement en faire le plein, sûr. vous n'achetez pas un ordinateur euh, tous les jours et c'est une vraie dépense contrainte, on l'a vu avec les gilets jaunes hein, sur le ouais. transport et c'est un point important quand même dans le budget des ménages, et notamment des plus modestes et des classes moyennes. Donc c'est pour ça que le gouvernement est toujours vigilant. Sur on
0: entendait récentral. cette personne dans le reportage disant on va absorber la hausse des matières premières jusqu'à un certain niveau, on va absorber la hausse des prix sur la question des emballages jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que ça peut tenir si à un moment donné on renverse la vapeur.
3: Alors La question qui va se poser assez vite, c'est si vraiment on est sur quelque chose c'est est-ce que ces coûts-là, vont se répercuter dans les prix des entreprises ou est-ce qu'elles vont le prendre sur la marge et si c'est répercuté est-ce qu'elles vont augmenter les salaires pour compenser C'est mmh. ça ouais. la spirale inflationniste. D'accord, alors la
0: inflationniste prix... en gros vous dites c'est augmentation euh, des prix,
3: bah, éventuellement, des
0: matières premières,
3: éventuellement, voilà. des
0: entreprises qui absorbent ou pas les marges, qui et finissent par ne pas les... A... Sur les prix. Et du coup ensuite on finit donc, par augmenter les salaires. Soit
3: les salaires réels diminuent parce que si les salaires augmentent pas et les prix augmentent vous avez moins de pouvoir d'achat. Soit à ce moment-là, vous négociez des augmentations de salaire, et donc ces augmentations de salaire augmentent les coûts de production qui peuvent se réconcilier ouais. sur les prix. C'est ça, mais on n'est pas dans ce schéma-là hein, quand même. Hein, euh...
0: On est un peu aux États-Unis. États on est aux États-Unis hein où il y a 5% de Alors,
3: mais ce n'est pas le cas européen. Hein. Hein.
4: Anne-Sophie Elsif sur cet aspect-là alors En effet, hein, c'est vrai que vous l'avez dit, il y a une grande dichotomie entre les ménages euh, qui ont été les plus exposés. C'est vrai que, par exemple, les plus de 65 ans ou les personnes qui pouvaient être à la retraite ou ont eu des, des, des conservations de pouvoir d'achat plus importants et ont plus plus épargné. Donc, c'est vrai que les, les, les catégories vont être touchées d'une manière très différente. Et puis, globalement, sur la reprise, c'est vrai que c'est l'industrie manufacturière qui est un peu la, la gagnante de la reprise. Hein. On, on consomme des produits manufacturiers de première de nécessité, comme on l'a dit. Et donc, c'est aussi sur ces secteurs-là où il y a le plus d'inflation. Mais le revers un peu positif, c'est que c'est là aussi qu'il y a le plus de valeur ajoutée et souvent, il y a le plus, plus de marge que dans les services. Donc, il y a une capacité à court terme d'absorber qui existe. Après, en effet, si ça euh, perdure Juste, à moyen à terme... À partir de quand,
0: ça, commence, ça peut commencer à
4: basculer euh, Si ça dure plus que cette année, hein, comme ouais, dit, euh,
0: là, en effet, il risque d'avoir une vraie répercussion sur le prix pour le consommateur. En préparant cette émission, euh, je voyais, Philippe de Sertine, qu'il y a certains secteurs, comme par exemple l'automobile, où la production... Et est suspendue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut aller acheter une voiture, visiblement, il y a ce, ce rebond hein, de la consommation. D'ailleurs, on, on parle de l'INSEE qui vient de communiquer ses chiffres, qui prévoit euh, une croissance de 6% cette année. Ce sont des chiffres 6% de croissance. Euh, cette année, quand on veut acheter une voiture, aujourd'hui, Philippe de Sertin, mal les délais, c'est 3 ans.
1: Oui, alors ça, ça pour le coup, alors vous voyez, là, on ah, est ah, avec comment... l'augmentation ouais. et là, on est sur autre chose. On est sur les questions de pénurie. C'est vraiment des vraies pénuries. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous n'avez plus, par exemple, du tout de du semi tout voilà, Ou alors non non c'est même, même pas. pas vous avez plus c'est pour ça là, là c'est le problème sur lequel on est donc vous pouvez avoir sur des choses très importantes sur les semi-conducteurs sur les puces électroniques ouais. qui sont fabriquées notamment à Taïwan et en Corée enfin les deux grands pays qui fabriquent et là on a vraiment quelque chose alors pour le coup il y a eu des réunions à Bercy là cette semaine la CEPME s'inquiète beaucoup les, les petites entreprises disent non non mais là nous on est à l'arrêt on est à l'arrêt complet ouais. c'est à dire que les, prév les prévisions de croissance c'est là ce qu'on disait quand on fait des prévisions en ce moment il y a juste un effet d'entonnoir on n'a jamais vu ça cest à ouais. ah mais les gens moi, qui, qui, qui achètent la matière première, par exemple, de façon industrielle, par exemple, à Bruxelles, ils vous disent « je n'ai jamais vu ça de ma vie mmh. ». C'est-à-dire des augmentations de prix. Pas 107% pendant...
0: sur l'acier, en oh, un an, euh, allumé, euh, le non, non, carton. Oui. Même plus important plus que ça, ah ouais, mais
1: plus de 250%, euh, je dirais, du point de vue des cours de l'acier, quand vous regardez. Donc on est sur des choses absolument incroyables. Et là, vous, on rencontre des entreprises, il y a des entreprises qui me disent Juste un truc qui me manque, c'est un petit boulon usiné, etc. Et on me dit, c'est dans six mois que je vais être livré. Sauf que le problème, c'est que toute la production, quelque chose qui a une grosse valeur ajoutée, une petite PME de la région de Saint-Etienne, qui me dit, toute ma production est prête, si je n'ai pas ce boulon, je ne peux pas vendre. Mais c'est une catastrophe, parce que je n'ai pas ouais. l'argent qui rentre. J'ai sorti l'argent, je paie les gens, etc. Là, je ne suis plus dans les aides. Eh ben, là, il me dit, là, je suis au bord de la difficulté de trésorerie. Et quand j'étais voir la banque, elle m'a dit, « Ah ben non, je peux pas vous avancer parce que vous n'avez pas de boulot. » Donc vous voyez, vous avez ce problème-là qui peut être un problème. C'est vraiment ouais. autre chose que la hausse des prix, c'est la question de la pénurie du point de vue mondial. Ouais. Et là, l'industrie automobile, c'est clair, c'est sur les semi-conducteurs, les puces électroniques, et là, on est en train de prévoir de la pénurie pour deux ans. Ouais. Donc vous voyez tous les chiffres de croissance sur lesquels on est, qu'on disait, donc oui, tranquille, inflation, machin... Ah oui, non, attention, ouais. si là, il y a un énorme problème, et je peux vous garantir qu'à Bercy, on considère le problème comme extrêmement important, hein, et tout le monde est là-dessus, avec la vraie grande question, comment on va faire, comment on négocie Si ça s'arrête Bien sûr, et avec la question, si on est sur les marchés internationaux, jusqu'où on est prêt à payer? Ce qu'il faut prêt. C'est à... pour ça
0: que vous dites c'est pas lié. La pénurie c'est aussi lié à un moment donné quand on est sur des marchés internationaux, si on veut vraiment l'avoir, le petit boulon, on le paye plus cher.
1: Bah, c'est la vraie question, c'est bah... à dire en disant oui, alors parfois vous pouvez pas parce qu'il y en a plus parce bon. que <rire> parce que le producteur de boulon, il vous dit Parce qu il que plus pourquoi il est
0: où le producteur de boulon bah, il, il a
1: plus d'acier, il a plus <rire> il a plus la possibilité de livrer. Donc ou alors vous allez payer très cher. À ce moment-là, vous avez répercussion oui. et je crois vraiment toujours là ce qu'on a derrière, c'est le risque à un moment donné. Alors, quand je dis le risque, non, c'est oui. pas le risque, c'est à dire que les salaires vont augmenter. Pourquoi, pourquoi, nous, on est français, on dit le risque parce que nous, bien sûr, oui. on a tout le temps, tout le temps, l'idée, c'est que si l'inflation repart, les taux d'intérêt vont, vont repartir. On va en parler hein, a avec la, la, la corrélation, parce que sinon, après tout, vous dites, bon, bah oui, c'est pas grave, les salaires remontent, mais les marges augmentent, tout le monde achète, tout va bien. C'est juste oui. vous avez ce petit élément qu'il faut bien dire à nos téléspectateurs. Pourquoi tout le monde trépigne en France, c'est à cause des taux d'intérêt, bien sûr. Oui.
5: Oui.
0: Sur, on parlait tout à l'heure de l'entretien que vous avez eu avec le, le patron de, de, de Seb, qui disait, on va, on va devoir augmenter les prix.
2: Oui, alors lui, il, il, il a fait tous les calculs sur ses matières premières et il y a deux, matières, deux, deux, deux phénomènes qui s'ajoutent aux matières premières, c'est la pénurie de semi-conducteurs, donc avant, il les achetait en passant des contrats de gros, donc euh, ils, ils achetaient un gros volume pour un certain nombre de, 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 de mois et maintenant, ils sont obligés d'acheter sur le marché spot, sur un marché au comptant et les prix sont multipliés par 30 à 50 fois, on ne négocie pas, on achète ce qu'il y a pour avoir ce petit ça. capteur qui, euh, qui mesure la température et donc, dans une Donc, boulevard. du
0: coup, on répercute sur le prix du, Alors, du
2: robot ou du mixer. La, la, la deuxième chose, c'est le fret. Tout le prix du transport qui vient de Chine, ça, c'est complètement bloqué. Il y a des, des, des équipages qui sont bloqués parce qu'il y a des questions de quarantaine. Vous avez des ports en Chine où le Covid remonte, donc on ferme le port. Donc, vous vous retrouvez avec des prix qui sont multipliés par 4 ou 5, et en plus, des, des, des délais qui augmentent au moins de, de 14 semaines. Donc, tout ça fait qu'ils calculent que sur un un, un, un fer à repasser vapeur ouais. ou sur un blender, ces hausses de prix de coût à lui c'est entre 14 et 18%. Donc il dit si on veut continuer à innover il faut qu'on répercute ça et ils ont l'intention à partir du 1er septembre de répercuter sur, pas sur tous les produits mais sur un sur deux et, et les hausses de prix seront significatives puisque ça sera entre 5 et 10%.
0: Toutes les économies Anne-Sophie Alcif, sont euh, traitées à la même enseigne, se, se heurtent à ces mêmes difficultés
4: non, justement c'est ça qui est assez injuste et là on parle de tous ces problèmes mais c'est très euh, c'est vraiment l'Europe qui est confrontée à ces problèmes à cause toujours de sa spécialisation productive qui est beaucoup plus dans les services c'est pour ça qu'on a eu des récessions plus importantes, qu'on a certes un rebond à plus de 4% mais qui est bien moindre que le 8,5% en Chine ou le 7% aux états unis et quand on regarde par exemple la Chine, bah, c'est là aussi un peu le gagnant sur l'inflation parce que eux étant donné qu'ils ont justement recentré euh, eh bien, toute leur consommation et leur production sur le marché intérieur, l'objectif c'est vraiment d'abord le marché euh, asiatique ouais. chinois euh, et euh, les alentours. Donc ils ont beaucoup moins d'inflation importée vu qu'ils dépendent moins des produits industriels Exactement. manufacturiers de l'extérieur, comme par exemple l'Allemagne, donc euh, on, on va parler. Donc ça c'est quand même un élément important qui font qu'ils ont en fait, par rapport à l'Europe aux états unis les risques inflationnistes euh, les plus bas. Et puis l'autre élément, c'est qu'ils ont diversifié leur économie, notamment en Afrique, en prenant beaucoup de matières premières dont euh, ils ont besoin pour justement fabriquer ces, ces produits. Donc là ils ont un accès assez direct et, les états -Unis? et facile par rapport à ça. les états unis Beaucoup moins. Les États-Unis restent très spécialisés dans les services, même s'ils ont une industrie forte dans quelques secteurs très spécifiques. Et puis ils ont souvent une balance commerciale déficitaire avec beaucoup de pays, notamment la France, mais beaucoup l'Allemagne. Donc c'est vrai que nous, ça nous bénéficie, par exemple pour le plan de relance dans l'agroalimentaire, ouais. la pharmacie, la chimie. Mais globalement, ils restent très endettés. Alors l'avantage, c'est que c'est en dollars, donc euh, ouais. ça, crée, ça crée moins de risques. Mais tout de même, c'est vrai que là encore, c'est plutôt la Chine qui s'en ouais. sort bien sur les tensions inflationnistes. Là, tu
3: non, c'est euh, clairement, on voit les, les différences selon les, les pays. Effectivement, ceux qui sont plutôt dépendants des matières premières vont prendre le ouais. plein fouet. Effectivement, quand vous avez euh, les questions de l'énergie, on n'est pas producteur d'énergie. Il y en a qui peuvent gagner justement par ces mécanismes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est rare est cher en général. Hein. Mmh. Donc euh, la rareté va créer euh, la hausse des prix. Après, il y a un arbitrage aussi du côté du consommateur, c'est jusqu'où il est prêt à payer et donc euh, la question de CEP, c'est effectivement, il répercute, mais est-ce que finalement, euh, si on augmente de 15 ou 20 certains produits, est-ce que le consommateur va pas aller chercher ailleurs ou regarder d'autres types de produits Donc il y a toujours cet euh, équilibre qui est, euh, qui, est, qui est qui est pas facile à trouver euh, entre euh, répercussions dans les dans les dans les prix et, euh, et compression des marges. Donc c'est vrai que et savoir toujours si c'est transitoire ou euh, ou plus durable. C'est vrai que les États-Unis Clairement, aujourd'hui, ils sont à 5% d'inflation, ce qui est beaucoup. Je rappelle quand même que dans la zone euro, on est à moins de 2%. Donc, ouais. en fait, c'est vraiment très sectoriel pour le moment. En Europe, c'est moins le cas aux états unis où il y a un plan de relance XXL qui va avoir des effets très forts à mon avis sur l'économie et possiblement sur l'inflation.
0: Mais il y a un sujet dans un pays européen, en particulier l'Allemagne, parce que selon la Banque centrale allemande, l'inflation pourrait atteindre 4% d'ici la fin de l'année, son plus haut niveau en Allemagne depuis 30 ans. Une annonce qui a fait la une de la presse allemande, car là-bas le sujet est ultra sensible. Le souvenir de l'hyperinflation des années 20 est dans tous les esprits. Romain Besnenou et Christophe Roquet.
8: Trois décennies que ce n'était pas arrivé, alors en Allemagne, l'inquiétude grandit. La
7: situation peut déraper à tout moment. Le taux d'inflation est potentiellement explosif en Allemagne
8: à plus de 2%. À 2,3% aujourd'hui, l'inflation devrait atteindre 4% d'ici la fin de l'année. Inimaginable dans un pays où la stabilité monétaire égage de bonne santé économique.
9: Le prix des matières premières pour la pâtisserie comme la farine a beaucoup augmenté. Avant, il me restait
5: toujours un peu de monnaie après les courses. Maintenant, plus rien.
8: En Allemagne, les prix de l'énergie ont flambé de 10% en un an, les produits alimentaires de 1,5% et les services de plus de 2%. En cause, la demande plus élevée que l'offre après la crise du Covid et la pénurie de certaines matières premières électroniques ou agricoles. Ça se
10: fait sentir, euh, par exemple, dans les sorties euh, dans le restaurant, avec ma famille, donc euh, quatre personnes. Et euh, l'autre jour, euh, on a dépensé euh, plus que 80 euros. Et c'était euh, plus important comme somme que ce qui a été dépensé pour... Euh, les mêmes choses dans la période avant Corona. Là, la facture était autour de 70 euros.
8: L'inflation correspond à la hausse généralisée des prix sur l'ensemble des produits, alimentaires, bâtiments ou transports. Si par exemple l'inflation est de 10%, un panier de produits à 10 euros coûtera 11 euros. C'est donc une perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs et leur épargne, dont les rendements sont plus faibles que l'inflation. Face au taux actuel, la Deutsche Bank parle d'une bombe à retardement, car l'Allemagne est un pays où la rigueur et la bonne tenue des comptes se veut exemplaire. Pour preuve, le ministre de l'économie, qui ne se déplace jamais sans ses graphiques, pour vanter sa gestion appliquée des finances.
7: Cette année est l'année où nous prenons enfin le bon virage. Non seulement nous arrêterons le déclin économique, mais nous l'inverserons. Nous aurons retrouvé notre force économique au plus tard, en 2022.
8: La rigueur, héritage de l'histoire. Il y a un siècle exactement après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne connaît une hyperinflation sans précédent. Les prix explosent jusqu'à 30 000 par mois. Le marque ne vaut plus rien, il en faut des milliards pour acheter un simple morceau de pain.
10: L'inflation était telle que
3: les, les parents laissaient jouer leurs enfants au Monopoly avec des vrais billets de banque.
8: Pour beaucoup d'Allemands aujourd'hui, ce choc financier des années 20 suivi du krach boursier en 1929 aurait contribué à la montée du nazisme et d'Adolf Hitler. Le sujet est donc ultra sensible. D'autant que de nouvelles élections fédérales se profilent en Allemagne au mois de septembre. Après 16 années de règne, Angela Merkel quitte le pouvoir. La crainte d'une forte inflation pourrait bénéficier à son parti, la CDU, face à son principal concurrent, les Verts.
10: Ça pourrait poser surtout un problème pour les écologistes qui visent sur les plans d'investissement assez importants. Et euh, ces plans d'investissement, ils pourraient... Être dans les collimateurs des conservateurs, qui, ils les disent déjà les conservateurs, que ces plans d'investissement des écologistes, ça met en danger la stabilité fiscale allemande.
8: L'inflation allemande reste néanmoins inférieure à celle d'autres pays occidentaux comme l'Espagne ou les états unis où la hausse des prix atteint 5% sur un an.
0: Et nous retrouvons Florence Autret, correspondante à Bruxelles. On, on l'a bien vu dans ce reportage, l'annonce du patron de la Bundesbank a mis le feu aux poudres en réalité. Ça a inquiété les Allemands.
11: Oui, mais pour les raisons qu'ont très bien expliqué vous. Hein. Euh, le reportage en fait ils ont, ils ont une fixation sur l'inflation 4% c'est pas colossal hein. ça commence à être sensible mais c'est pas colossal mais euh, le problème c'est que en fait euh, l'inflation est différente euh, dans la zone euro dans son ensemble hein. on est euh, plutôt autour de 2% et donc c'est quand même problématique parce que les, les allemands voient les choses à l'aune de leur situation et ils aimeraient par exemple que la banque centrale européenne ajuste sa politique en fonction de la situation en Allemagne, en clair, augmente les taux d'intérêt euh, de façon à mater euh, l'inflation en Allemagne, euh, alors que ce n'est pas du tout une décision qui serait opportune, par exemple, pour un pays comme la France, où il ne euh, serait pas du tout bienvenu d'augmenter les taux d'intérêt. Les Allemands ont aussi un compte à régler avec la politique d'assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne, qui en théorie, devrait être facteur d'inflation. En tout cas, ils peuvent se dire, bon, ben voilà, l'inflation arrive, c'est donc que la BCE fait trop ouais. d'assouplissement monétaire et il est temps de revenir en arrière. Le problème, c'est que de leur point de vue, ça peut avoir du sens, mais pas du tout, du point de vue des autres européens. Ah ben bah non, pour nous, c'est un cauchemar, l'augmentation des taux, Flancs-Rentray. Exactement, oui, parce que l'endettement a considérablement augmenté, donc il faut absolument qu'on arrive à maîtriser euh, en fait le coût euh, de notre dette et donc ce ne serait pas du tout au parfum.
0: Mais ça veut dire que ça ça crée des tensions euh, à Bruxelles, enfin en tout cas au sein de la zone euro ce sujet-là en ce moment.
11: Alors Disons qu'en fait, il y a, y a un débat économique qui est en train de, de, de ressurgir, qui est de dire est-ce que l'objectif qui a été fixé à la Banque centrale européenne et qui sert de prétexte aux Allemands pour dire il faut bouger, l'objectif c'est 2% ou légèrement inférieur à 2% d'inflation. C'est ça, ça que la BCE ouais. doit tenter de réaliser. Et donc, il y a un certain nombre d'économistes qui commencent à dire « Écoutez, il faut arrêter avec cette, cette, ce plafond de 2%. Il peut être opportun d'aller autour de ce chiffre, un petit peu au-delà de ce chiffre, mm -hmm. dans certaines situations. » Et donc, ça suscite un débat économique. Politiquement, je ne dirais pas pour l'instant. Non, c'est pas encore en train d'être discuté euh, entre ministres des Finances ou, euh,
3: ou à la Commission.
0: Cette question, Mathieu plane pourquoi l'inflation bondit-elle en Allemagne et moins en France C'est vrai, pourquoi ils sont à 4 et nous on est à quoi 1,5 euh,
3: Non, alors euh, en non fait aujourd'hui, 4 c'est la ils prévision Ils seront à 4 prévisions à la fin d'année euh, Aujourd'hui on, on est à 1,9 je crois, au niveau, et c'est 2,5 en Allemagne, donc on est quand même dans l'épaisseur du temps.
0: Les prévisions de la Bundesbank, c'est 4% alors, à la fin d'année. Les prévisions
3: de la Bundesbank, ça peut être lié à la composition sectorielle de la consommation, hein, avec peut-être une part d'énergie un peu plus forte. Euh, il faut savoir aussi que l'Allemagne est plus sous tension que la France aussi, hein, c'est-à- dire que le rebond économique, quand vous regardez les pertes par rapport à la situation pré-Covid, sont revenus beaucoup plus vite que la France à leur niveau d'activité et le chômage a beaucoup moins augmenté, le marché du travail est plus en ouais. tension. Ont... Donc il y a potentiellement des augmentations de salaires aussi qui sont plus fortes, donc des coûts de production globaux qui peuvent être plus importants. Pour le moment, on est quand même encore dans l'épaisseur du trait hein, entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas une grande divergence.
0: En tout cas, on ne le vit pas de la même manière.
3: On ne le vit pas ah. de la même manière et surtout les répercussions en termes de politique économique sont différentes. Euh, dans un cas, c'est vrai que c'est de savoir ce que va faire la Banque Centrale c'est très important parce que si les Allemands considèrent que l'inflation est trop élevée, ils vont, entre guillemets, exiger que, euh, finalement, la Banque centrale sorte de ces politiques ouais. très accommodantes de rachat de dettes. Alors nous, on en a besoin. Les pays du Sud, ouais. on en ont besoin. Et donc, ça crée des tensions. Ça crée des tensions aussi. C'est-à-dire, est est-ce qu'il faut continuer à pousser la reprise ou au contraire, l'éteindre Faire des plans de relance,
0: quoi qu'il en coûte, quoi, etc.
3: Sur euh, ouais. le feu, enfin en tout cas la reprise, euh, ouais. où est-ce qu'il faut mettre euh, du carburant Et donc nous, on est plutôt mettre du carburant. Et les Allemands disent, attention, il faut freiner plutôt, euh, parce qu'on a un risque inflationniste. Et vous l'avez bien dit dans le reportage, il y a cette histoire, euh, effectivement, de euh, l'héritage euh, post-guerre, euh, l'hyperinflation qui a pu conduire en partie au nazisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux états unis eux, ils sont les traumatismes passés, c'est la grande dépression. Avec une explosion du chômage qui montait à 25%. Et donc, c'est vrai qu'y compris dans le rôle des banques centrales, aux États-Unis, la priorité est donnée à la croissance. Et donc, l'inflation est presque secondaire. On voit que pour l'Allemagne, la priorité c'est la stabilité des
1: prix avant même la croissance. Et donc Et pour... ça, ça crée des choses différentes. Et
0: pour nous, c'est la stabilité des taux.
1: C'est <rire> ça. Sûr. ça alors vraiment, vous voyez peut-être pour, pour nos téléspectateurs, il faut bien dire. D'abord, on parlait de bonnes nouvelles quand même quoi. C'est-à-dire, on a une croissance incroyable. Je veux dire, vous voyez. Oui, mais c'est avec ce
0: risque de surchauffe oui, que vous ça. expliquez bien. Voilà,
1: mais je crois que c'est important quand même que les gens comprennent bien. C'est-à-dire, on est en train de parler du problème de gérer une croissance incroyable. Alors que ouais. normalement, les sorties de crise, c'est dire là, oh, ça repart pas, il ouais. le chômage reste pareil, etc. Là, on est en train de vous dire. – Ça repart trop la... fort. – Voilà, ça repart trop fort et du coup on est confronté à des problèmes structurels. Donc ça c'est important, que les gens comprennent bien que c'est d'abord des bonnes nouvelles et qu'effectivement là tout d'un coup on est avec la vraie question comment on gère ça. Mm. Hein. Et donc c'est vrai que quand on regarde le, le cas allemand, justement comme vous disiez la question du, du téléspectateur pourquoi plus en Allemagne, parce que comme on le disait tout à l'heure, la Chine, l'Asie repart très vite, l'économie allemande exporte beaucoup donc elle s'est tout de suite trouvée réentraînée par l'accélération de la croissance mondiale hein, beaucoup plus, plus rapidement que nous. Et donc effectivement elle se retrouve avec ce risque qui est la hantise des Allemands, quand on disait, mais qui doit être notre hantise aussi. Vous savez, Jean-Claude Trichet, a une formule, enfin l'ancien patron de la BCE française, il disait l'inflation c'est comme le dentifrice, quand il sort du tube, vous ne pouvez plus le faire rentrer dedans. C'est-à-dire, le moment où on est dans la spirale inflationniste, c'est quand les salaires s'emballent. Parce que quand les salaires s'emballent, du coup, le prix de production oui. des entreprises, le coût de production des entreprises augmente. Et du coup, les gens, ils perdent en pouvoir d'achat. Du coup, il faut augmenter les salaires. Du coup, ça y est, hop, c'est parti. Ce qu'on a connu maintenant, n'oubliez ça. C'était il y a 30 ans. C'était ça le problème duquel on devait sortir. Mais
0: à partir de quand on est dans une spirale inflationniste quand Là, on a l'impression qu'on est sur des taux très bas.
1: Non, non, mais il y a zéro doute. C'est quand vous allez voir les salaires qui augmentent. Et d'ailleurs, vous voyez bien, mmh. tout à l'heure, Mathieu disait, dans l'inconscient américain, il y a la grande spirale de 29 ouais. Elle vient de quoi elle vient de l'effondrement des marchés boursiers. Euh, toujours, ce qui inquiète les Américains, c'est quand la bourse s'effondre. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit la bourse qui réagit très très fort quand on voit les salaires qui augmentent. Pourquoi Parce que, vous voyez, le à mécanisme, alors, les gens, Non, non, qui augmentent. Quand ah. ils disent les salaires augmentent, ça veut dire quoi Aïe, on va augmenter les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire qu'on aspire les capitaux vers le marché de la dette. Vous voyez, vous avez intérêt à y aller parce que les taux d'intérêt vous rapportent beaucoup. Du coup, les marchés actions baissent. Et donc là, on voit bien, c'est très simple en fait. C'est alors peut-être, voyez tous les spectateurs, ils vont dire Oh là, j'ai bien compris. Non, vous avez trois <rire> variables hein. les salaires, les taux. J'ai fait un regard comme ça, un peu interrogatif, moi aussi. Mais donc les Allemands, ils disent les salaires qu'augmentent, c'est l'inflation. Ouais. Attention. Et nous, aux Français, tout de suite, on dit Oh, les taux. D'accord. Et les Américains disent Les taux, donc les marchés actions qui vont baisser. Rappelons quand même que nos marchés actions sont fous là. Ils sont jamais été aussi hauts. On ouais. est dans un truc de dingue. Ça plaît beaucoup aux Américains. Nous, on dit Bon, bah, tout va bien. Ça veut dire que les taux sont hum. faibles. Et les Allemands disent, euh, non, si les salaires sont en train d'augmenter, ça ne va pas oui. du tout. Donc voilà, hein, Florence, au
0: trait, le risque de surchauffe de l'économie, il est pris en compte à Bruxelles. Et puis une, deuxième, une autre question en une, c'est est-ce qu'on repart tous à la même vitesse On parlait des Allemands, on parlait des Français, mais est-ce que cette reprise spectaculaire dans la zone euro, elle est assez homogène, on dira
11: c'est ce que j'allais dire. Je, je crois qu'il y a un problème aussi, euh, c'est-à-dire que en fait cette inflation en Allemagne, elle, il faut pas trop s'en inquiéter. Elle devrait permettre en fait au syndicat de négocier une augmentation des salaires en Allemagne, de façon à rétablir un équilibre dans les rapports de compétitivité en fait. Si ça marchait, si la zone euro fonctionnait bien, c'est ce qui devrait se passer, c'est-à-dire que en fait euh, la France, euh, le sud de l'Europe gagne en compétitivité ouais. pour équilibrer la zone euro. Et on devrait s'inquiéter parce que pour l'instant c'est pas ce qui se dessine et en fait cette, ces écarts en fait, si, signifient qu'en fait il y a des divergences dans la zone euro et, et contrairement bon Effectivement, tout le monde repart. Euh, la France repart très fort, mais bon, aussi après une très forte récession. Mais le problème, c'est que les écarts dans la zone euro restent très, très importants. Et ça, ouais. c'est vraiment, est vraiment inquiétant parce que euh, les niveaux de vie, concrètement, des, des, des Européens divergent. Ouais. Et ouais.
0: parce qu'après, ça devient compliqué d'harmoniser des politiques européennes, cest
4: Derrière, c'est vrai, le, le, le cas allemand, il y a toujours eu la problématique de l'inflation aussi, de se dire, parce que là, on parle beaucoup de l'augmentation des taux d'endettement, mais l'inflation, hein, certains économistes mettent ça en avant, peut être un moyen aussi de se désendetter. Donc, il y a aussi l'idée de dire, attention, euh, il y a eu ces plans, il y a toutes ces liquidités, euh, la dette explose, on va faire beaucoup d'inflation, comme ça, on n'aura pas à mettre en place des politiques budgétaires moins accommodantes, et puis, euh, on va se désendetter comme ça. Donc, ça, c'est déjà présent. Il y a aussi l'idée et comme l'on l'a dit très justement, il n'y a pas de budget commun à la zone euro, donc c'est toujours le, le problème, on y revient, on y revient toujours et donc c'est un petit peu toujours la Banque centrale européenne qui euh, bah, essaie justement sur les marchés financiers de calmer le jeu toujours en intervenant à voir ses politiques. Euh, oui, mais là visiblement ce
0: que nous disait François Sautret c'est qu'à un moment donné si la situation ne s'améliore pas, il faudra qu'elle choisisse entre l'Allemagne et la France. Alors normalement enfin, la
4: Banque centrale est indépendante, c'est Oui, vrai on mais d'accord. Mais euh, normalement elle reste indépendante et c'est ça aussi qui fait sa, sa fiabilité, donc normalement elle doit regarder la zone euro dans son ensemble et pas la France l'Allemagne ou un autre pays spécifiquement donc il faut quand même espérer qu'au niveau mmh. des gouverneurs ce, ce soit ça et puis aussi un petit peu l'idée en disant bah oui s'il y a un nouveau variant, attention peut-être qu'il pourrait y avoir un autre plan de relance qu'on pourrait refaire une politique budgétaire accommodante qui continue que ce ne soit pas le plan de 750 milliards une fois en fait on pallie ce manque de budget de la zone euro en ayant ouais. toujours des politiques budgétaires accommodantes à long terme comme la politique monétaire et là attention les Allemands se disent il ne faut pas qu'on reste du tout dans cette situation. Donc, il faut bien comprendre que tout ça, c'est temporaire et qu'ensuite, on reviendra dans des trajectoires budgétaires oui. moins expansionnistes et monétaires. S'il y a de l'inflation, il faut si tout, se
0: passe comme prévu. si tout se passe comme prévu. C'est ça. Est-ce que Vous avez commencé les uns et les autres avec beaucoup d'humilité, mmh. en nous expliquant dans un modèle qui est quand même un peu bouleversé depuis ces derniers mois et ces dernières années que personne n'est capable de modéliser réellement ce qui va se passer sur cet aspect-là. Et peut-être un mot sur l'inflation vue des Français, avec cette intervention intéressante du patron de la Banque de France. M. de Gallo qui dit que les Français ont une mauvaise perception de l'inflation. Et ils sont en train d'essayer d'étudier la façon dont les ménages français perçoivent l'inflation. Parce qu'ils ont toujours l'impression, les Français, que les prix augmentent plus qu'ils n'augmentent en, en réalité. Il y a une vraie crainte que ça impacte la consommation. Oui,
2: sur l'aspect allemand, en fait, on voit qu'on a une société quand même plus vieille que la société française. Et donc, on a davantage de retraités et d'épargnants. Oui. Et eux, ce qu'ils voient, c'est que si l'inflation augmente, en gros, vous êtes bien quand le taux d'inflation est inférieur au taux de, à ce que vous rapporte votre épargne. Donc, si jamais les prix augmentent plus vite que ce que vous rapporte votre épargne, vous vous appauvrissez. Et les Allemands, ils voient qu'ils sont en train de s'appauvrir, mmh. peut-être pour sauver les Italiens, les Grecs ou les Français, mais ça, ça ne les amuse pas beaucoup. Nous, à l'inverse, quand on, vous êtes plutôt endettés, plus chaque fois que le, la, la hausse des prix est plus forte que votre taux d'intérêt, vous êtes gagnant, donc vous êtes plutôt content. Ouais. C'est ça qui fait qu'il y a une, une différence entre les deux pays. Et puis, sur l'inflation, bah, effectivement, il y a la moitié des Français qui pensent que l'inflation en France est supérieure à 2%. Année, et que l'année dernière, elle a été supérieure à 2%, alors qu'en réalité, elle a été de 1,5%. Et ce qui fait cette différence, ben en fait, il le sait très bien, le gouverneur de la Banque de France, oui. même s'il si ne le dit pas comme ça, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que dans euh, le, la manière dont est construit l'indice d'inflation, ça ne prend pas en... en en compte, la hausse du prix de l'immobilier. Or, euh, si vous voulez euh, aujourd'hui acheter un, un, un votre immobilier. logement dans les grandes villes, alors parce qu'il y, y a de gros écarts en France, mm -hmm. mais dans les villes où l'activité économique va bien, ben là les prix n'ont pas baissé, ça, mm -hmm. ça s'est à peine stabilisé pendant les confinements. Et donc là, votre pouvoir d'achat immobilier baisse. Et ça, dans le ressenti, c'est très fort aussi. Il
3: y, y a un point essentiel, c'est vrai que la mesure de l'inflation, c'est les biens et services produits. Euh, l'immobilier, si vous achetez un appartement qui existe déjà, c'est juste un, un achat d'actifs existants. Mmh. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, avec les banques centrales notamment et les politiques monétaires, c'est que là où il y a de l'inflation, c'est effectivement sur l'immobilier ou les prix des actifs. C'est-à-dire, euh, on les voit avec la valeur des actions ou la valeur immobilière. Or, ça, c'est pas pris en compte dans l'inflation. Par contre, ça a des effets réels sur les inégalités ou l'accès au logement. Euh, voyez, donc ça veut dire qu'il y a des gens dont le patrimoine va gonfler parce qu'ils sont propriétaires, parce qu'ils détiennent des actions, et d'autres... Au contraire, non leurs revenus ou n'ont pas accès au logement parce que ça coûte trop cher. Mmh. Et ça, c'est pas l'inflation qu'ils mesurent directement, c'est à travers les patrimoines et les prix des actifs.
5: Florence
0: Autrey, avant, avant de vous libérer, juste une question sur euh, l'humeur à Bruxelles. On a bien compris depuis le début de cette émission qu'on est à la fois très content, de se réjouir de taux de croissance qui sont euh, au-delà de, de nos espérances, de cette reprise économique euh, très forte, limite brutale, euh, mais en même temps que ça comporte une part d'incertitude sur euh, notre avenir et sur l'avenir de la zone euro, l'avenir de, même de, des échanges mondiaux. Euh, comment est-ce que c'est vécu à Bruxelles Puisque c'est vrai qu'il y a eu ces plans de relance, il y a eu cette idée qu'il fallait euh, remettre du carburant euh, dans la machine. Est-ce qu'on est a un petit peu changé de d'état d'esprit
11: Il y, y a pas mal d'inquiétudes en réalité. Là, on, on reste dans la communication, dans l'euphorie du plan de relance. On commence à, à envoyer l'argent dans les États membres, etc. Donc c'est sympa, voilà, c'est la fête, on partage les gâteaux, tout va bien. Mais il y a une réelle inquiétude parce que, euh, il, au moment de la crise, on a complètement ouvert les vannes. Toutes les règles sur les aides d'État pour financer les entreprises, ont été relâchés. Ça veut dire que l'Allemagne en particulier, qui avait plus de moyens, a énormément aidé ces entreprises. Et donc, il y a beaucoup, même si, par exemple, l'Italie reçoit beaucoup plus d'argent du plan de relance que la France euh, et surtout que l'Allemagne, en réalité, dans la réponse à la crise, les plus riches ont plus investi. Ouais. Malgré tout. Et donc, c'est un facteur, encore une fois, désolée de me répéter, de divergence. Et donc, il y a une inquiétude. Et il va falloir, dans les mois qui viennent, rouvrir le débat sur les critères, en fait, de, de l'union monétaire, sur les questions de déficit, de dette. On voit bien qu'on est complètement sorti des clous. Et ça, c'est des débats extrêmement compliqués et douloureux. Donc, en réalité, il y a une euphorie, je dirais, de façade, parce qu'effectivement, on a réussi à finalement à mettre en œuvre ce qui avait été décidé en juillet 2020. Avec ce plan de relance, mais il y a la conscience qu'en fait on est on est sur des chemins divergents. Euh, et euh, si je pense, qu'il y a une chose sur laquelle on peut croire le président Macron, c'est quand il parle de la nécessité de d'autres plans de relance. Enfin, de, 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 cette idée que ça suffira pas en fait, que ce ouais. beau plan européen Next Generation EU ne suffit pas en fait pour faire tenir ensemble à terme la zone euro.
0: Donc avec cette idée, ce que disait tout à l'heure Mathieu Plante, qu'il faudrait remettre de, de, du carburant dans la machine. Hein. Ce
3: qui est la position plutôt française, mais pas... Ouais. La voilà, allemande. on a bien compris <rire> que
0: c'était pas la position allemande. Merci Florence Autret d'avoir été Merci. avec nous pour nous aider à comprendre cette situation en Allemagne, et plus généralement dans la zone euro. On a beaucoup parlé de... Euh, L'inflation, on a beaucoup parlé de la tension sur le marché des matières premières, c'est devenu un bien précieux, littéralement. Le bois arrive désormais au compte goutte dans les entrepôts, sur les chantiers euh, qui prennent du retard avec la reprise économique. La demande explose, les prix aussi. Et le bois issu de nos forêts est parfois exporté sur le marché chinois au grand désespoir de la filière française. Juliette Perrault, Pierre Dorn
9: C'est un scénario cuber qu de qui était loin d'imaginer. Des troncs de chêne qui, depuis quelques semaines, arrivent au compte-gouttes.
7: Voilà les grumes euh, telles qu'elles arrivent. Euh, là, c'est une coopérative forestière qui nous fournit. On ne s'attendait pas à autant de demandes après le Covid. Et euh, on a le sentiment que euh, voilà, les, les Français ont besoin de matière. Ils ont des projets, ils ont euh, envie de consommer du bois. Et on n'a pas la camelote pour, euh, pour leur fournir. Donc il faut euh, être extrêmement vigilant à ne perdre le minimum de matière possible.
9: Une demande qui explose et une matière première qui se raréfie. Dans ce hangar, le bois est écorcé, scié et rogné. Les tronçons sont ensuite stockés ici avant d'être vendus à des professionnels et particuliers.
7: Normalement, ça c'est plein. Hein. Totalement plein.
9: Mais aujourd'hui, les stocks sont vides. En cause... La Chine qui se fournit en France et fait monter les enchères.
7: Le prix euh, a quasi doublé, euh, voire plus sur certaines qualités.
9: Mais aussi les États-Unis qui s'approprient le marché européen depuis la taxe Trump imposée sur le bois canadien.
7: L'américain met plus cher. Euh, tout à l'heure, c'était le chinois sur le chêne. Maintenant, c'est l'américain sur le sapin. Et donc, on se retrouve le prix entre ces deux gros mastodontes euh, d'un côté plus de sapin, de l'autre côté plus de chêne.
9: Une pénurie qui a des conséquences très concrètes pour ce constructeur de maisons en bois.
6: On a perdu, euh, je pense, ouais, un mois sur cette maison-là, mais le problème c'est que sur les autres maisons qui vont venir, les délais vont être encore pires.
9: Des chantiers qui pourraient prendre jusqu'à trois mois de retard et une facture finale qui gonfle. Tous
6: les murs extérieurs sont entièrement en ossature bois et euh, si jamais on retire euh, le, le BA13 ici, on va trouver une couche de verre et en dessous on va trouver toute la stature en bois. On était à 420 euros le mètre cube il y a encore 6 euh, mois. Et là, maintenant, on arrive à du 720 euros le mètre cube euh, euh, en ce moment. Et on nous a annoncé que, de toute façon, c'était pas prêt de s'arrêter ça va continuer à monter. C'est complètement hallucinant. Euh, en gros, pour schématiser, je commence une maison, je perds entre 3 et 5 000 euros. Sans avoir même commencé euh, le premier coup de pelle, déjà, je sais que j'ai perdu entre 3 et 5 000 euros sur la maison.
9: Une hausse imprévue. Inimaginable au moment de la signature des contrats. Impossible à répercuter une fois le devis signé.
6: Je ne peux pas aller voir mon client. De toute façon, j'ai pas le droit à ce que mon contrat est ferme et définitif. Et j'ai pas le droit d'aller voir mon client pour lui dire « Ah bah tout compte fait, ça va être un petit peu plus cher ». Donc euh, j'ai l'impression vraiment ouais, d'être celui qui paye un peu pour tout le monde.
9: Dans la ligne de mire des acteurs de la filière, les exploitants forestiers qui fournissent la matière première, eux, assurent pourtant faire preuve de
1: bonne volonté. Avant de proposer les bois aux Chinois, on s'assure que les petites scieries et les, les scieries de plus grosse importantes peuvent être intéressées ou ont besoin de bois. Dans ce cas, on leur vend le bois. Et il reste en gros 150 000 à 200 000 m3 qu'ils ne trouvent pas preneur en France. Et à ce moment-là, au lieu de les vendre en bois de chauffage, ils partent en Chine.
9: Le syndicat s'est engagé à organiser des ventes publiques réservées aux transformateurs français dès la rentrée. Pas suffisant pour la Fédération Nationale du Bois, qui demande l'interdiction pure et simple des exportations de troncs d'arbres en dehors de l'Europe.
0: Et justement, cette question qui nous est posée, Anne-Sophie Assif, le bois européen ne devrait-il pas rester en Europe Non,
4: hein, on est dans un marché ouvert avec des règles. À ce moment-là, on peut dire la même chose. Les semi-conducteurs ne doivent pas sortir de Chine et aller en Europe. Si et ce n'est pas
0: le cas veut... Ils non, ne servent pas d'abord le marché des... chinois
4: Alors, c'est sûr que bon ça c'est toute la problématique bah, oui. marché euh, déguisé des aides d'État du, du fameux des non tarifaires des normes justement pour protéger le marché. – Donc tout à fait, nous aussi, hein, c'est vrai qu'on parle beaucoup de normes aux frontières en Europe, notamment sur euh, l'environnement, et c'est vrai que derrière, on voit très bien que l'idée, c'est de faire du non-tarifaire pour aussi protéger le, le marché européen, mais on ne peut pas le dire comme ça. En tout cas, avec la reprise, on ne peut pas dire non, on arrête d'exporter du bois en Chine, et vice-versa, vice -versa. on ne peut pas le faire comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une, une vraie question, parce qu'en plus, ce pas toujours les mêmes normes qui sont appliquées, euh, que ce soit en Asie, que ce soit en, en, en Europe, par rapport aux quotas, notamment, qu'on peut... Euh, – que, que Mais faire, on, on entendait produire. très bien ce
0: professionnel on est en train de mettre à l'arrêt certaines de nos entreprises, et des petites entreprises qui n'ont qui pas forcément une énorme trésorerie parce qu'on exporte notre, notre bois en Chine, c'est vrai que ça, on imagine que politiquement, il y, a, il y a de la matière sur la question de souveraineté, sur la question de privilégier d'abord les, les marchés locaux.
1: Oui, mais là, là je ne sais pas si on, nos téléspectateurs, s'il y en a certains qui pensent ça, vous vous rendez bien compte de ce qui se passe, parce que nous, on importe du pétrole, du gaz, on a dit tout à l'heure, ouais. euh, et, et là, on fait quoi On le prend à tous les pays pauvres en ce moment, parce qu'il faut être très clair aussi, la Reprise quand on parlait des inégalités entre pays d'Europe, c'est encore plus vrai au niveau mondial. C'est-à-dire que là, ça ne nous dérange pas. Même au niveau des. On a eu fait, évidemment l'épisode des vaccins qu'il a montré, quoi. Les plus riches préemptent. Hein. Mm -hmm. Et là, évidemment, ils sont en train de dire bah oui, bah, c'est libre circulation, si vous en voulez, il faut payer plus cher. Alors parfois, on est victime de ça. Mais ouais. je crois que là, vraiment, enfin. Mais on voit bien le problème qu'on a, d'ailleurs, que les téléspectateurs, s'il y en a qui sont en train de faire des travaux chez eux, faut dire quoi Il faut dire attention, parce que là, on est sur une tension de prix qui va ne cesser d'augmenter. Parce que les Américains, Américains sont en train de lancer des grands plans là justement, de, le, stockage. de stockage parce qu'ils vont lancer des grands plans de BTP, de grandes transformations des ponts, des autoroutes. Des, des, donc, ils vont avoir besoin de, 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 de ciment, de sable, de bois, etc. Donc, ils sont très, très acheteurs. Les Chinois en ont besoin. Donc, il va y avoir de l'attention. Et là, quand on parle aux gens qui sont artisans, qui nous regardent, il faut dire faites très attention sur vos devis. Ne vous bloquez pas sur les prix parce que vous pouvez vous retrouver à perte. Vous êtes engagé par rapport au client en disant bah, c'est temps. Et puis, au moment où vous êtes obligé de vous fournir, vous dites… Bah, le Et coup, le
0: client, pas... il signe un devis avec un prix évolutif ah
1: ben, Alors, il faut… Soit <rire> vous avez un prix évolutif, soit ce que vous avez en ce moment, le prix qui dure trois jours. On vous dit, c'est ah voilà vous signez trois jours, c'est bon, mais ah sinon, oui. dans quatre jours, moi, je suis obligé de tenir compte de l'augmentation des prix. On, on est avec quelque chose. On n'a ouais. jamais vu ça. Ouais. Donc, on ne sait pas faire. Et donc, ça peut effectivement entraîner plein de petites entreprises ou plein de consommateurs dans des difficultés.
0: Mathieu Plannes
3: euh, oui, non, c'est clair qu'on voit que ces, ces histoires de souveraineté ou de bois euh, révèlent certaines choses. Euh, effectivement, est-ce que la filière bois, on s'attendait pas à avoir des pénuries de bois C'est ça aussi, je veux dire, on avait plutôt des excédents. D'ailleurs, je pense qu'en Creuse, ils sont quand même assez contents euh, que le prix du bois euh, soit plutôt élevé, qu'ils ouais. exportent en Chine et qu'il y ait des acheteurs. Euh, voilà, il y a une concurrence mondiale là-dessus. Après, il y a effectivement... Euh, euh, les Américains ou euh, les Chinois jouent pas avec les mêmes règles que nous, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'ils vont soutenir euh, leur filières, ils vont être plutôt prioritaires là-dessus. Euh, nous, on n'est pas dans ces règles-là et c'est vrai que ça pose des questions. – On vous dit que sur... nous,
0: ce sont les Européens. – Les Européens,
3: ouais. voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide d'État, il n'y a pas de subvention euh, spécifique à, à un secteur et on ne pensait pas avoir des problèmes d'approvisionnement en bois. C'est là où cette mmh. crise, elle est incroyable. C'est-à-dire euh, on, on voit, d'abord, les fluctuations sont monstrueuses et donc ça, ça révèle ça aussi c'est que la, la chute a été très brutale on ne savait même plus quoi faire des matières premières elle valait rien mmh. là la reprise elle est aussi brutale dans l'autre sens et ça, tout devient très cher parce que tout le monde veut la même chose en même temps et c'est ces fluctuations plus les désorganisations aussi des filières de production mondiales hein. Euh, avec des effets de stock, pas de stock euh, qui euh, bouleversent effectivement euh, les rapports qu'on avait l'habitude d'avoir et donc avec des effets prix qui sont assez incroyables et la question c'est, est-ce que, une fois de plus je pense est-ce est que c'est juste transitoire ou c'est quelque chose de plus permanent et, et là on n'a pas encore la réponse
0: et Ce qui fait que quand on est comme vous spécialiste de la prévision économique, ouais. c'est pas facile non, on essaie, ah. Il y a, on essaie avoir <rire> il y a des... les sondeurs et les, ceux qui font de oui, la prévision économique on Allez en fait. <rire> Nous revenons à vos questions Pourquoi les prix du gaz flambent-ils Sophie euh, fait.
2: Eh C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il y a cette, euh, cet aspect géopolitique de la, de la Russie. Vous avez eu aussi des difficultés euh, de la Norvège, qui a eu des difficultés de maintenance sur ces sur sur gazoducs. gazoducs. Et donc, et, et donc euh, à la fin, bon, tout ça augmente. Vous avez une demande mondiale qui est repartie très fort. Et puis, il faut voir aussi que sur les, les hydrocarbures, on a quand même un, les, donc à la fois le gaz et le, et le pétrole. On a un paradigme mondial qui a changé. Vous avez l'Agence internationale de l'énergie qui, jusqu'à maintenant, disait on peut continuer à faire des découvertes de pétrole ou de gaz et on arrivera à atteindre l'objectif de l'accord climatique de Paris. Et maintenant, l'AIE a dit, bah, si on veut vraiment atteindre cette, cet objectif, il faut qu'on commence à euh, produire moins de pétrole, donc il faut vraiment baisser. Donc il n'y a plus aucune majeure pétrolière, aucune grande compagnie qui n'a d'excuses pour, pour continuer à produire et la
0: pression commence à arriver sur le gaz aussi. Qu'est-ce qui justifie la hausse des prix des carburants juste avant l'été
3: c'est le prix du, de la matière première. Le prix du, du, du baril de pétrole, en fait, est aujourd'hui 75 dollars. Il mmh. faut savoir qu'il y a un an, il était à moins de 40 dollars. Mmh. Euh, donc on a une multiplication par deux hein, des prix du baril de pétrole et ça se répercute parce que là, pour le coup, il n'y a pas de taxe carbone. Hein. C'est vrai que les gilets ouais. jaunes, la première fois, c'était en fait la hausse de la taxe carbone qui avait renchéré le coût du prix à la pompe. Euh, et donc, euh, voilà, avec cette question du ras-le-bol fiscal et autres, euh, là c'est vraiment le, le prix de l'énergie qui augmente et donc se repercute assez naturellement sur les prix de la pompe quoi. Ce,
2: qui, ce qui est très est injuste faire. sur le prix de l'essence c'est qu'il euh, y a le télétravail avant il n'y avait pas le télétravail donc en fait le, le, le prix de l'essence montait et tout le monde était un peu mm -hmm. impacté pareil. Maintenant vous avez des, une, une, les cadres, beaucoup, il y a pas mal de métiers qui sont télétravaillables, donc vous pouvez rester chez vous. Si le prix de l'essence augmente, vous utilisez moins votre voiture et finalement, c'est un, un, un peu moins douloureux. Mais en revanche, vous avez tous ces salariés de la première ligne et de la deuxième ligne, ceux qu'on a vu pendant le Covid, qui eux doivent se rendre sur leur Ou les professionnels aussi. On aussi on ou les professionnels des, des, des et qui, euh, qui eux n'ont pas d'autre choix et qui
0: prennent le, le choc euh, plein pot. Énergie, eau, alimentaire. Si tout augmente sauf les salaires et les retraites, comment consommer et relancer l'économie c'est Marie qui nous pose cette question en Isère.
4: Alors euh, oui c'est vrai que c'est la vraie question, bah, on a un petit peu parlé hein, de la, des finances publiques de euh, comment dans un contexte où beaucoup de choses vont euh, augmenter et eh bien comment on aura une, une consommation et une reprise importante. Alors là aussi il faut relativiser, on l'a dit beaucoup, hein, normalement ça va être conjoncturel, on voit qu'il n'y a pas normalement de tension euh, sur les salaires même peut-être une, une augmentation du taux de chômage malheureusement cette année avec des faillites d'entreprises qu'on attend quand même importantes dans le secteur des services avec la fin du quoi qu'il en coûte donc là aussi il faut aussi ouais. euh, nuancer ces situation, là on est toujours sur perfusion, mais là aussi on ne sait plus quand on n'y sera plus, on parle de 13% d'entreprises zombies, donc ce seraient des entreprises qui seraient aidées mais en fait qui ne seraient pas fiables financièrement, donc c'est peut-être qu'en fin d'année on aura en fait ces chiffres et ces hécatoms, mais là peut-être un impact, on le prévoit sur la hausse du taux de chômage. Donc, la approche, situation... Quelle
0: échéance vous vous fixez vous Anne-Sophie Alcy, je rappelle vous êtes chef économiste au bureau de l'information et de prévision oui, économique, aussi, quelle échéance vous vous fixez pour y voir clair est-ce que vous vous dites à la fin de l'année on aura un peu une, oui. une, de la visibilité sur oui. euh, justement de quel côté ça, ça tourne avec ça une surchauffe qui enchaîne euh, qui engendre une, 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 une spirale inflationniste, c'est à ce moment-là qu'on saura En fin d'année on sera euh, déjà à la rentrée avec le variant parce que ça va quand
4: même avoir beaucoup d'impact si il y a des reconfinements ou peut-être des euh, barrières ou frontières donc ça sur le commerce ça va jouer en fin d'année on aura beaucoup plus de chiffres notamment sur les entreprises et sur la fin du quoi qu'il en coûte par contre même euh, la Chine on en a beaucoup parlé, l'année prochaine ils sont encore à plus de 6%. Donc c'est vrai que la situation, on va dire, de tension sur les matières à moyen va terme va quand même ouais. durer, même si on va être dans un retour à la normale progressivement, on risque encore d'avoir des tensions l'année
0: prochaine. Après l'euphorie du déconfinement, les Français descendront-ils dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat
1: oui, c'est une vraie question. Enfin, et là, on, on parle justement de pas tous les Français, parce que une des raisons pour lesquelles on disait on n'a pas de tension inflationniste, c'était l'augmentation de l'épargne. Les gens, ils, sont, ils ont reçu oui. de l'argent, ils n'ont pas consommé. Donc quand vous consommez pas, ça ne fait pas monter les prix. Aux États-Unis, ils reçoivent de l'argent, ils consomment tout de suite, boum, ça fait monter les prix. Donc là, la question qui va se poser, c'est ceux, effectivement, qu'on a évoqués, qui n'ont pas, pas épargné et qui sont en première ligne, ce sont eux qui peuvent descendre dans la rue en disant oui. mais on est en train de sentir là vraiment la baisse de notre pouvoir d'achat. Et là, je pense qu'effectivement, quand vous disiez quelle période, c'est clairement, à la rentrée, c'est-à-dire si on commence à vraiment avoir de la tension, soit on augmente les salaires, et là on sait que, ce que je mmh. disais tout à l'heure, le, le, le dentifrice sort du tube, là on rentre dans la spirale, ouais. ou alors effectivement on a une atténuation, mais on serait plutôt quand même dans l'idée qu'il faudra probablement avoir des augmentations de salaires à la rentrée. Hein. C'est sur cette,
0: euh, cette perspective-là que vous pariez, vous
1: bah, euh, dans l'état actuel des choses, oui.
2: Ouais. Il y a quand même des mouvements très contradictoires. Le mouvement de soldes, par exemple, en ce moment, il y a des stocks partout euh, chez beaucoup de commerçants et il y a des soldes très importants. Donc, il y a aussi des, 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 des prêts qui vont baisser. On a des mouvements. C'est ce un peu les montagnes russes, en fait. Et, y compris dans les montagnes russes. Là, vous voyez, le bois s'est monté très haut. Euh, aux états unis ça a commencé à rebaisser un peu. Donc, à chaque fois, dans ces mouvements, il y a aussi des gens qui gagnent un peu d'argent. Vous voyez, Bien vous sûr. montez vos prix. Après, vous les vous attendez, ne les baissez pas dès que le, le prix doit première baisse, vous le laissez un petit peu haut, vous gagnez un peu de temps dans le et de, dans ces marges, il y a aussi euh, moyen de, de gagner de l'argent. Il faut l, l, la, hum, le, le paysage est quand même très positif, quoi, même si assez hausses de prix
1: euh, très positif. Juste peut-être un léger point qu'on n'a pas évoqué, c'est oui. que la pénurie est, quand, est en train d'arriver et elle va s'arriver à valider de manière de plus en plus importante sur la main d'œuvre. C'est-à-dire là, on commence à avoir partout, notamment aux États-Unis, etc., des problèmes de recrutement, ce que commence à voir qui remonte maintenant très fortement du terrain français. Mm. Alors là, évidemment, par rapport
0: sur certains, dans certains secteurs,
1: Alors, dans certains secteurs, voilà. mais dans l'hôtellerie, la restauration. Bah oui, par exemple, hein, ah. mais pas uniquement. Hein, donc là, le BTP. Voilà, exactement. Donc là, par rapport à ce qu'on disait sur les salaires, ça, évidemment, c'est un ouais. facteur qui peut aussi aller vers faire monter les, les salaires.
0: Ce qui a ouais. commencé aux États-Unis, puisqu'ils ouais. ont augmenté, commencé à augmenter les salaires, notamment dans la restauration rapide. Oui,
3: très vite. Juste, en fait, c'est intéressant parce que Biden a fait un point là-dessus. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'il a dit, euh, on, je, je vois des chefs d'entreprise qui disent qu'on a des voilà. problèmes à recruter. Ouais. Il a dit, bah, payez les mieux. Voilà. Euh, c est c est donc Lui, ce qu'il souhaite, en fait, la politique, c'est que les ça, augmente. Ça. Ouais. Au contraire, c'est de redonner du pouvoir d'achat par la hausse des salaires.
0: On en a parlé rapidement. Les artisans pourront-ils suivre et survivre euh, avec cette hausse des prix des matériaux c
1: Donc il faut, faut qu'ils qu puissent réper ouais. faut, voilà, faut qu puisse répercuter quand euh, le client paye. S'ils ne peuvent pas, ils sont déjà limite. Hein, donc, euh... Je
0: croyais que le Covid nous avait fait prendre conscience de notre hyperproduction, de notre hyperconsommation. Finalement, on recommence tout comme avant, Sophie Fait – Ah oui, hein c'est souvent
4: comme
2: ça. – Alors, euh, on, on, va voir aussi, on va voir, parce qu'il y a quand même des, des changements de, de comportement, et une des raisons derrière cette hausse des, des prix des matières premières, c'est aussi la transition euh, énergétique, ouais. puisque euh, ce qui a monté en premier, c'est les matériaux dont on a besoin pour euh, les batteries électriques, pour les éoliennes, pour toute cette, ouais. euh, cette industrie qui est nécessaire à la transition. Donc, euh, la, ça ne veut ouais. pas forcément dire la hausse du prix des matières premières qu'on n'a pas euh, changé de comportement
1: Le le, oui, le, oui. le droit pollué, à oui. le carbone, est au plus haut. Dans, donc, euh, en ce moment, il vaut très cher. C'est une des raisons pour lesquelles, euh, par exemple, les pays européens sont en train de dire qu'il faut qu'on bascule vite, vite, oui. vite sur le gaz, parce que le charbon, en ce moment, coûte très, très cher.
0: Avec le retour de l'inflation, le montant abyssal des dettes cumulées par les États ne va-t-il pas s'amoindrir
3: si, c'est certainement vrai. un des objectifs aussi de dire euh, vous pouvez dépasser 2% d'inflation. Durablement, les États-Unis, effectivement, rendent plus soutenable, finalement, leur dette. D'ailleurs, il faut rappeler ça hein, c'est qu'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait une dette qui était abyssale. Hein, euh, une grande partie a été réglée par l'inflation. Parce que quand vous endettez à des taux fixes pendant 10 ans, si vous avez de l'inflation, le poids des charges d'intérêt ouais. diminue. Par contre, effectivement, l'épargnant est perdant, mais le, le créditeur est, est, est gagnant. Est -à -dire Justement,
0: l'épargne des Français constituée pendant la crise sanitaire va fondre comme neige au soleil avec ces augmentations. Alors là, on en a beaucoup parlé de l'égalité,
4: ouais. avec le vieillissement de la population. Donc en effet, c'est souvent les plus âgés qui n'ont plus épargné. Et donc là, je ne dis pas que ce sera une autre guerre des générations pour savoir si on veut de l'inflation ou comment on gère cette épargne. Mais c'est vrai que c'est plutôt les épargnants qui sont les perdants si on garde ces politiques.
0: Et voilà ce qui arrive avec tout cet argent injecté, dette, inflation. Alors le monde d'après sera-t-il pire que le monde d'avant Mais non, Philippe dans l'Aude, tu poses cette question.
1: <rire> non, mais je crois que non, mais ça, je crois que vraiment c'est une tension forte sur le changement. Et donc ça, le changement, c'est créer une nouvelle richesse pour mettre en, en face de cette nouvelle dette.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. Demain, vous trouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez sur toutes les plateformes. Voilà. Belle soirée.